0: Aloha, c'est Abby pour le podcast Autoédition, le premier podcast français dédié à la littérature indépendante. Et aujourd'hui, c'est Chronique. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une histoire qui est aujourd'hui celle de Malone Silence, un roman intitulé Les hurlements noyés. Il s'agit du premier tome de la trilogie fantastico-horrifique. Stanley n'est pas mort. Quand j'ai plongé dans ce livre, la toute première chose qui m'a frappée, c'est que je me suis prise très vite et très fort d'affection pour un personnage, pour le personnage un peu central, si je puis dire, qui s'appelle Stanley. Pour son mal-être, d'abord, sa dépression qui a fait écho à la mienne d'autrefois, je me suis sentie très touchée euh, par ce qu'il vit, par ce qu'il ressent, par ce qu'il pense aussi. Que ce soit ses questions, ses peurs, ses bizarreries, etc. Je le comprends tellement en fait, parce que c'est une phase par laquelle je suis passée. C'est une phase par laquelle beaucoup de gens sont passés. C'est pas tous les jours facile, il y a des moments avec et des moments sans, bien entendu. Et dans ce roman, les descriptions sont tellement bien écrites, tellement bien réalisées, que je m'imagine vraiment très bien et parfaitement tout cet être Stanley à la fois lavé, essoré et reprisé par la vie tout entière. Et puis ce qui m'a également marqué c'est l'empathie, l'empathie incroyable de ce personnage. Cette faculté émotionnelle poussée à son extrême par Malone me fascine vraiment beaucoup. Je suis même un peu jalouse de ce que peut faire et vivre et ressentir Stanley avec cette faculté-là. Même si évidemment ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Parce que imaginez traverser une pièce tout entière avec une foule gigantesque et ressentir les émotions de chaque personne comme si c'était la vôtre, fois mille. (rire) Et parfois cette intensité émotionnelle-là peut être très agréable, mais parfois peut être très douloureuse aussi. Pour ma part, j'accepterai cette empathie de l'espace avec grand plaisir. (rire) Et cette empathie-là, c'est une caractéristique du personnage que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, c'est une valeur vraiment importante. Et c'est ce qui m'a fait me sentir encore plus proche de Stanley. Mais Stanley n'est pas seul dans ce roman. Stanley a un entourage qui semble tout aussi fêlé que lui-même. Alors, j'ai beaucoup aimé, je vous explique pourquoi, pour deux raisons. D'abord, il y a toute la difficulté ou l'incompréhension de gérer une personne dépressive, qui est là très bien démontrée. On ne sait pas trop comment le rassurer, on ne sait pas trop comment le réconforter, on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, finalement. On est un peu démuni, hein, c'est le cas. C'est le cas de plusieurs personnes de l'entourage de, Stan- de Stanley. Et en même temps, ça nous montre aussi que toutes ces personnes, tous ces personnages-là, ne sont pas tout noirs ou tout blancs, tout en joie ou tout en tristesse, tout à fond ou tout à la traîne. (rire) C'est beaucoup plus complexe que ça. Que ce soit, par exemple, la douce compagne de Stanley qui s'appelle Roxane, ou l'adolescente bouleversante Vicky, ou encore l'ineffable Steph, chaque personnage dans ce roman a sa propre histoire à nous raconter à sa propre profondeur et on partage page après page leurs émotions et aspirations avec beaucoup de justesse dans le récit, en tout cas c'est comme ça que je les ressentis en lisant ce premier tome j'ai eu comme image plusieurs petites sphères qui gravitent les unes autour des autres et parfois vous entrez en collision je m'explique par moment, ça va créer des rencontres humaines incroyables. Je pense au personnage de Chuck notamment. Un petit enfant euh, plein d'énergie, plein de détermination, qui est vraiment incroyable. Et par moments, ça va être la naissance d'une noirceur infinie. Là, j'imagine Alison. Enfin, je ne l'imagine pas, mais je vous la présente. Alison, elle est vraiment très sombre, très ancrée dans certaines idées préconçues. Très profondément fêlés aussi. <rire> Tous ces liens-là de personnages, à la fois très différents et très complexes, aussi variés qu'intéressants sont-ils, sont très très bien travaillés. Des fois, on peut reconnaître un frère, un ami, un amour perdu aussi. Ça en fait des choses à vivre dans les hurlements noyés. Et. Je vais retirer ce que j'ai dit, en fait Stanley n'est pas vraiment le personnage central à ce roman. Parce qu'en fait, Vicky, Roxane, Chuck, Freddy, Steph, Esther, Allison, etc. Ils le sont tous en un sens. À chaque arrivée d'un personnage dans le récit, Malone Silence trouve le moyen de nous offrir, non seulement sa présentation succincte mais efficace, mais aussi et surtout une vraie part de leur intimité et de leur pensée. Selon moi, c'est ce qui va participer à les rendre authentiques, à les rendre complets, entiers. Et du coup, chacun de ces personnages sont comme réels à nos yeux. C'est comme si on se retrouve invité dans leurs esprits avec leurs croyances, expériences, avec leurs défauts aussi, dont parfois le personnage ne s'en rend même pas compte. On comprend alors petit à petit que ce roman n'est pas qu'un étalage d'émotions évidemment intimistes, si bien décrites hein, dans leur complexité, mais on nous raconte une grande histoire parmi toutes ces petites histoires. La vie dans et hors d'une secte, notamment. Ouais, bon rien que ça du coup. <rire> Par rapport à ça, j'ai déjà vu ou lu pas mal d'articles ou de reportages, parce que je trouve ça fascinant, cruellement fascinant d'ailleurs, Alors du coup, ça n'a pas été difficile de bien comprendre ce qui se passait. Et surtout de bien saisir toute l'emprise de ce genre d'endroit, toute la force que ça peut avoir, aussi bien dans la vie en général que dans l'esprit des gens, en fait. J'ai tout en plus trouvé que Malone a su parfaitement décrire l'importance d'une secte dans son emprise, dans son intensité, autant pour ceux qui veulent l'acquitter de toutes leurs forces, et autant pour ceux qui y sont profondément attachés. On comprend du coup les rouages, le fonctionnement et les effets secondaires aussi. Bon. Ce qu'il faut retenir en lisant ce roman, c'est qu'il ne vous laissera pas indemne, ça c'est sûr. Ça secoue émotionnellement même si ce n'est pas forcément le cas avec Stanley comme ce fut le cas pour moi, parce que vraiment il m'a particulièrement touchée par son histoire et son vécu, il est certain que vous allez forcément finir par vous identifier à une émotion d'un autre personnage, ou à un autre, ou à un autre. Et il faut être vraiment prêt, hein, parce que beaucoup de choses sont racontées, aussi bien de très belles, comme des retrouvailles par exemple, de très longue date comme des relations d'amour, par exemple, ou d'affection, d'amitié. Tout comme il y en a des beaucoup moins (rire) jolies, comme des agressions, ou des crises d'angoisse, ou de la torture, physique, verbale. En tout cas, je vous invite vivement à découvrir ce premier tome de la fameuse trilogie Stanley n'est pas mort, écrit par Malone Silence. Et si cette chronique vous a donné envie de le faire, n'hésitez pas à aller dans la description vous trouverez toutes les informations pour le retrouver. Et sachez qu'en ce moment, une campanulule bat son plein pour ce projet pour qu'il puisse voir le jour. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour, peut-être qu'une ou deux contreparties vous feraient de l'œil. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cette nouvelle forme de chronique vous plaît et que vous avez passé un très bon moment. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt sur le podcast auto-édition. C'était Abby, salut